1: Välkomna till MMA-podden. Nu är det påsk! Nu är det påsk! Vi ska ut och jaga den där och äta så mycket godis. Karis och baktus. hoppar in i munnen på oss. Så vi kan laga massa hål i tänderna hos tandläkaren och kanske tappa några gaddar så att vi ser ut som fighters även fast det inte är det. Pål Elvaj här. Nu har det blivit dags för ett nyhetsvep. Det har inte hänt någonting. Tack för att ni lyssnar. Tjena, tjena. Eh, nej, det har hänt grejer. Jag vill börja med en nyhet här som jag tycker är eh, spännande. Många gånger när det har pratats om den här personen så har man också dragit paralleller mellan Schamsat. Jag pratar då om Shavkat Rakhmanov som nu ska möta Nil Mägning. Under uh, en fight night helt enkelt den 25 juni. Det här är en match som jag ser fram emot väldigt, väldigt mycket för att jag tycker att Shavkat är en väldigt spännande fighter. Han är rankad 15 idag. Nilmagni är rankad 10. För övrigt så landade Shamsat på den tredje platsen i rankingen. Det pratas väldigt mycket om honom och Colby Covington. Leon Edwards flög upp till andra plats. Tycker jag är korrekt att han gjorde. Eftersom att han då ändå ska väl möta ehm, Kamarosman väldigt, väldigt snart. Så vi mot Chamsat hade varit sjukt intressant. Men nu är det Tjavkat och Neil Magny som vi ska prata om. Tjavkat Rakmanov. Han har, nu ska vi se, 15-0. Obesegrad. Den här killen alltså han fastnade på min när redan under hans debut som jag fick äran att kommentera. Ska bara se om jag kan få fram hela hans record här. Två sekunder. Ta -ta -ta. Nu ska vi se. Shavkat. Rakhmanov. Där har vi honom. Pang. 15-0. Det är en fin... Eller ett fint record Ska vi väl säga Alla vinster kommer via avslut Han har besökt Rond 3 en gång Annars är det väldigt mycket avslut i eh, Första och andra ronden Han har endast förlorat Mot en person I alla fall vad man kan se Vad gäller hans amatör Så ska han ha förlorat mot Gadzimurad Kirma vi ska se om var han fightas nu. Kirma Gomedov fightas Ingen ingenstans kan man väl ändå säga. Han fightas inte på något speciellt ställe. Han har förlorat fyra matcher som proffs. jag tror att Chavkat har ja, uppenbarligen haft en bättre karriär sedan dess. Han har gått tre matcher i UFC. Han har mött Alex Oliveira, Michel Preseres och senast då Carlton Harris. När han satte den där spektakulära snurrsparken. Är det någonting som jag tycker att vi ser hos Shavkat så är det en, vad ska jag säga, han har en fin IQ där inne. Jag tycker att han kalkulerar väldigt bra, tittar, hittar öppningarna och när han väl har det här perfekta momentet, då så tar han den. Då sänker han sin motståndare och det leder oftast till, till avslutet. Nil Magny är ju en riktig UFC-veteran nu han har 26 vinster. Oj idag. Han har 26 vinster. Han har åtta stycken förluster. Han mötte senast Max Griffin. Det var ett delat omslut till honom. Innan det, är Geoff Neal som han vann. Innan det förlorade han mot Michael Kesa. Det här är bra. Det här är ett bra test för Tjavkat. För det var lite sur fram och tillbaka. Ifall det kanske skulle vara så att... Vad ska vi säga? Ifall... Chams att skulle att Nil Neil Magny. Nu fick han ju en ännu högre rankad motståndare. Vilket han klev in och tog. Vilket jag tycker var bra. Han säkrade den vinsten. Och nu är han där han är. Men för Chavkat för, för, um, så tycker jag att det här är ett väldigt bra test. Det ska bli väldigt spännande att se hur han tar sig an. Någon som verkligen har varit där inne. Mycket ska man väl ändå säga. Men ska vi se. Nil Magny har fightats i UFC sen... Där har vi debuten. 23 februari 2013. Då klev han in. Det var liksom Rousey och Carmouche När de två fightades. Förstår ni hur långt bak det här är i tiden? Nio år. Tillbaka i gamet. Så han har varit nio år i UFC Han har gått majoriteten av sina fighter i organisationen. Han har blandat och gett. Han varit vinser och förluster. Han är den här som... Varje gång han börjar på något sätt klättra uppåt så liksom får han det här bakslaget faller, faller bak. Han är 34 år idag. Chavkat Rakmanov är 27. Fan, det här är en riktigt spännande match. Nu är det fortfarande en bra bit ifrån varandra. Men jag tror att Chavkat och Khamsat jag tror att deras möte är oundvikligt så länge... Så länge Chans att stanna i väldigt vikt så länge han är kvar där. Jag tror att det är en tidsfråga innan han kommer att gå upp till mellanvikt. Jag tror att han kommer att göra att han kommer att ta det beslutet förr eller senare. Så frågan är var Chavkat hinner att placera sig innan dess. Chavkat har som sagt fightat i UFC sedan 2020. Han har gått en match per år. Men då får vi också tillägga att han debuterade sent 2020, alltså 24 oktober. Då debuterade han. Han var inne i juni igen och nu i februari. Så man kan säga att det är lite mer än ett halvår ungefär 7-8 månader mellan hans matcher. Förutom nu då då, när han fightas nu i februari så fightas i juni igen. Jag hoppas att han försöker hålla det här tempot. Det kan vara så också att folk inte vet kan möta honom. Och kan vara och Jag är lite osäker på hur det har sett ut där, men... Väldigt spännande match Jag tycker att om ni har missat Tjavka Trakmanov då tycker jag och, eh, tycker jag definitivt Att ni ska ta och Kolla upp honom Tycker jag definitivt Ni ska ta och kolla upp honom Goram Gutateladze Har fått match Han fightas den 18 juni mot Damir Is Ismagulov eh, Damir Ismagulov jag ska ta fram hans check Två sec! Allting sker i realtid idag. Precis allting sker i realtid. Sitter jag med min dator. Copy-pastar namn. Slänger upp dem på Sherry Jag Ska se om det har kommit upp här. Yes, den har kommit upp. Han har 23 vinster i 12 knockout. En sub 10 domslut. Han har förlorat en match och det är via domslut. Och då får vi backa till 2015 när han fightade i CM1 Challenge. Sedan dess har han raddat upp vinst på vinst på vinst. Han möter Goram Kutateladze som har 12 vinster, två förluster, sju via nock och en sub. Han har förlorat en via sub och förlorat ett domslut. Gjorde en fantastisk fin debut mot Mathurs Gamrot. Han vann på delat domslut. Det var oktober 2020. Han skulle ha fightats förra sommaren men en skada har hållit honom tillbaka. Det är väldigt tråkigt att det har tagit så här lång tid för Goram att, att komma tillbaka in i buren. Kommer inte riktigt två år men nästan. Alltså från 17 oktober till juni i år och då pratar vi om 2020. Så han är inte många månader kort ifrån att ha varit borta där från två år. Eh, Damir Ismagulov har gått. Nu ska vi se fyra matcher i UFC. Han har vunnit alla via domslut. Alla via domslut. Alex Georges, Joel Alvarez, Thiago Moises, Rafael Alves. Det här blir en tuff match för, för Guram Riktigt tuff match Det ska bli jättespännande Att se um, Hur Guram hanterar det här nu Efter att ha varit borta från buren Så pass länge som han har varit Så spännande, det händer grejer Det händer uh, roliga saker För oss uh, här i uh, Sverige Då Ska vi se Sen har vi Ytterligare en grej Marlon Moraes väljer att pensionera sig. Nu är han färdig med MMA. Förståeligt. Det har inte sett bra ut senaste tiden. Han har blivit avslutad väldigt mycket. Jag förstår att han tar det här beslutet. Han är 33 år gammal. Debuterade april 2007. Men nu är det klart. Han hade 13 raka vinster när han kom från World Series Fighting. 13 stycken raka vinster. Möter Hassan Sao. förloraren. Andra gången de möts han släcker asså och ställer. Men det var det tufft för han. Det var varit riktigt tufft för han. Ibland har det känts som att han inte riktigt har som jag, säger, jag tycker det är så fel att säga att han inte riktigt har, har hjärta. Men, men jag tror att ni menar, jag tror att ni fattar vad jag menar. Ibland så har det känts lite som att han inte har haft det där lilla extra som till exempel matchen mot Tresjudo. När det började gå emot honom. Så det känns nästan lite som att han accepterar att det går emot honom. Och han, jag vet inte vara det är. Det kanske är att konditionen inte räcker hela vägen. Jag vet inte. Men det har inte sett sjukt bra ut jämnt När han har varit där inne och fått. Han kan se väldigt bra ut i början. Men sen när han får lite press emot sig. Så är det som att ja, han inte riktigt uh, funnits där. Han har uh, slutat. Nu har han i alla fall pensionerat sig. Han har haft en eh, rolig karriär, tycker jag. Det var varit kul att eh, följa honom. Eh, men nu är tyvärr den resan slut. Så... Eh, tack för allt, får vi säga. Morning, morning, du kan äta påstgodis utan att skämmas. Eh, får se om han fortsätter att vara i lika bra form efter att han har eh, pensionerat sig. Vi får se vad som händer. Jag ska kolla lite mer om det är någonting här som jag har missat. Jag tänkte jag ska ta en titt på kortet till helgen. Uh, ska se. Nu ska vi se. Papp, papp, papp. Realtid, kära vänner. Allting sker i realtid. Allting sker i realtid. Där. Okej, okay. som jag misstänkte. Uh, jag spekulerar om det lite i senaste MMA-podden. Panni och Lina just nu fightas på underkortet. Så har ni ett Viaplay konto gratis. Ni kommer att kunna se prelims. Eh, prelims och ni kommer att kunna se dem där. Eh, det kortet som jag har fått från UFC så ligger de i alla fall. De är näst sista matchen på underkortet. Och eh, alltså det finns lite intressanta matcher här, måste jag ändå säga. De som jag kommer att hålla ett litet ett större öga på det är Jordan Levitt. Där jag tittar nu ska han vara i tredje matchen. Allt sånt här kan förändras. Han kallas för The Monkey King. Han har nio vinster. Han har en förlust. Han gjorde den här helt galna knockouten på Matt Wyman. När han slämmade honom 22 sekunder in i första ronden. Pang sa det. Han har speciella avslut. Det är en spännande fighter att hålla koll på. På sina nio vinster har han en knockout. Han har sex sub Annars en förluster kommer via domslut. Han tar sig an Trey Ogden. Som för övrigt då debuterar. Han får göra sin UFC-debut. Efterlängtad för honom själv. Jag vet inte hur det är med alla andra. Jag vet inte om jag har, som har koll på Trey Ogden. Men här kommer lite statistik i alla fall. Den här killen gillar grappling. På sina 15 vinster har han 11 vinster via sub. Han har aldrig knockat någon. På sina fyra förluster så har han även tre stycken där via sub. Han har aldrig blivit knockad. Så vi får se var den här matchen landar På sina tre senaste vinster De är, är raka vinster på rad Alla är via avslut Renaked naked choke, Real naked choke och armtriangel Inga fighters direkt som man kanske känner igen Han har fightats på LFA Blue Corner Promotions FAC3 och Fury FC Så om ni hör ingenting som jag tror Av de där namnen är några ligor som ni sitter och följer Det kanske skulle kunna vara LFA För att jag att med att det sänds på, eh, på fightpass men nu får han möjligheten. De här tre raka vinsterna är det som gör att han får komma in och möta eh, Jordan Lewitt. Så Trey Ogden, kul med debut. Mina ögon, de ligger på Jordan Lewitt. Sen har vi Chris Barnett. Vad tänker du med fan är Chris Barnett på? Jo, men det var han som gjorde den där stjärna snursparken. Eh, Tung Tungviktaren som bokstavligen är tung. Han är kort. Han är lite knubbig. Han kallas för Huggy Bear och Beast Boy. Men han är väldigt underhållande Han är sjukt rörlig Jag menar, släcker man Jambilante med en snurrspark avslutande med slag då, då har man bra rörlighet För är rätt mycket längre än honom eh, Vad gäller hans vinster Så har han 22 stycken 17 av dem via knock Han gillar inte submission Men han har fem domslutsvinster På sina förluster så är det tre stycken via knockout Och han har en förlust via sub Jag är nyfiken på den här matchen Mest för att jag tycker att Chris Barnett är en sjukt underhållande person. Både vad ska man säga, i match och efter match. Han möter Martin Budaj. Han kommer då Contender Series vägen. Han vann sin match i första ronden med fyra sekunder kvar. Så avslutar han Lawrence Hood via knä och det var en TKO. Nu får han äntligen göra sin debut i UFC. Så det ska bli intressant att se hur han löser pusslet Chris Barnett. Nu ska vi se. Drakkar Close är tillbaka. Han var varit borta väldigt länge. Jag läste en artikel idag om honom. Den här knuffen som eh, vad heter han? Stephen eh, Jeremy Stevens. Där har vi det. Som Jeremy Stevens gjorde på honom. Jag vet om han vinster. Det var en invägning. De skulle mötas. Jeremy Stevens pustar honom väldigt hårt för övrigt. Men det här ska ha gett någon form av typ whiplash-skada. Och eh, Dracar Klaus ska haft stora problem efter den här matchen. Han har inte kunnat fighta förrän nu. Det verkar som att han har rehabbat och Jag vet att väldigt många har garvat åt det här och tyckt hur fan kan han inte ta en knuff? Jag har läst olika teorier om den här och jag håller väl med om en. Ett är, om du är helt oförberedd och någon knuffar dig stenhårt det kan absolut påverka din, din skalle. Eh, det kan det definitivt göra. För det blir ett sånt pass snabbt ryck och knyck i huvudet. Och det är det som är en whiplashskada. Om du krockar med en bil så är det att du sitter fast med bältet, boom, men huvudet liksom flyger fram i väldigt snabbt takt. Och det kan ställa till det rejält eh, för folk. Så jag kan absolut se att man kan få en whiplashskada. Lägger man sen på då också, vikninggång, dränerad, var trött, uttorkad, hela den biten. Så kan jag förstå att det kan ställa till problem. Sen kan man ju tycka. Ja ah, då? kan jag inte ta en liten knuff. Liksom. Men eh, allting handlar om nog hur förberedd man är på att någon ska knuffa en. Det är typ som den idiotiska grejen vid när folk ska hoppa upp på ens rygg. När man är helt oförberedd så ska någon springa och hoppa upp på ens rygg. Jag råkade ut för det här typ två gånger. Jag blev lika lack båda gångerna. För att jag kände att jag, det var så nära att jag ramlade. Och hade jag ramlat min person över mig så hade jag typ spräckt halva ansiktet. Och det har hänt folk. Att de har hoppat upp på någons rygg och andra har ramlat och liksom fått jack i huvudet och sådär. Så jag fattar inte det roliga riktigt med den. När man är oförberedd ibland så kan det, det kan sluta riktigt illa. Så... Tråkigt nog, han verkar ha gått igenom en massa rehab. Det verkar också som att läkaren typ ville göra en nackoperation på honom. Massa grejer. Man får väl ta han hans ord här att det här stämmer. Jag tvivlar inte på, på det han säger. Jag tror att han hellre hade fightats än att gå runt och bara vänta. Eh, men nu kommer han tillbaka och då ska vi se hur länge sedan var det Dracar Klaus var där inne. Dracar Klaus i förlusten mot Benel Darius och det är mars 2020 så det är, det är två år sedan. Två år sedan. Jag tror att han skulle ha mött Jeremy Stephens på typ ett år sedan. Jag tror att det var någon gång 2020 eller 2021 som de skulle mötas. Uh, shit, då backas. Det är så sjukt att han och David Teimer fightades 2017. Det är alltså fem år sedan. Det är helt, det är helt galet. Och David Teimer har ju inte fightat sedan 2019. Februari 2019. Det är tre år sedan nu. Ja. Jag får alltid frågan. Jag var live här från en vecka sedan och då kom den berömda frågan Var är Tejmer-bröderna? Jag har fortfarande ingen aning. Om ni vet skriv jättegärna till mig. Skriv antingen till MMA-poddens Instagram eller skriv till mig direkt eh, at bara på, på Instagram. Ni kan skriva mig där. Vilken som helst av de två. Om ni har information om Tejmer-bröderna eh, skriv. Ehm, för jag, jag vet ingenting. Alla jag pratar med verkar inte veta någonting. Folk som tränar med honom verkar inte heller veta Någonting. Vi vet att Daniel har blivit klippt från UFC. Jag har inte sett att han har bokat upp någon annan match i någon annan organisation. Så I don't know. Men nu är det inte Team när vi pratar om utan vi pratar om Dracar Klaus. Så vi hoppar tillbaka till Dracar Klaus som fortfarande är fullt aktiv i UFC och nu då är på väg tillbaka mot Brandon Jenkins. Klaus har 11 vinster två förluster. Fyra och förlorat en vianock, submittar ingen. Aldrig blivit submittad. Han har en OJ också. Och han möter då Brandon Jenkins Jenkins har 15 vinster 10 och 3 sub 8 förluster 2 och en sub Han debuterade mot Jorong Och det var i september förra året Då förlorade han via slag I slutet på en tredje 4 4.35 Där var han till goad Nu får han då möta eh, Dracar Klaus Nu ska vi se Tror, nej just det, den där. Jag, jag ska stänga ner några grejer här bara. Så. Sen har vi då Lina Länsberg och Panik Jansad. Ja, shit. Sjukt spännande match. Väldigt, väldigt intressant att se. Hur mycket har de här utvecklat på nästan tio år? Att nu får de mötas där inne. Eh, ja, alltså det är ju svårt för mig att sitta här och bara Jag tror att den här kommer vinna för det. För jag känner båda två. Eh, och det känns liksom jättefel för mig att ens sitta och spekulera i vem av de två som skulle vinna. Jag kommer nog se matchen med lite halva ångest för att som sagt, jag gillar båda två. Så, ja, det är väl typ så. Men det ska bli kul att se dem i alla fall så vi får se. Mår bästa kvinna vinna helt enkelt. Det är så vi får se här. Ser om det är någonting jag har mött, missat. Jag ska bara kolla här. Uh, ta -ta. Han. Okay. Som det måste vara. Nej det var det fan inte Jag trodde att Kevin Krom var debutant Men det var han inte Just det, mot Alex Kassar Så, Brian Keller Jo ja, men nu, nu börjar det ringa en klocka här Okej okay, men det var ändå inte den matchen Jag skulle prata om Jag klipper inte podden som ni märker heller Utan det är som sägs, det stannar kvar Devin Clark och William Knight. Det här är också en match. Alltså, ju mer jag börjar titta på det här kortet. Det finns verkligen intressanta matcher. Alltså. Det finns eh, väldigt intressanta matcher. Devin Clark kanske inte är den mest underhållande fighten. Men han brukar gå in och vinna eller förlora på avslut i princip. Ja, han har över sig vunnit åtta domslut. Eh, har just nu tre förluster i ryggen. Det är Anthony Smith. Det är Ion Men alltså William Knight istället han 11 vinster, 3 förluster, 9 knock, en förlust via knock, ja, ingen vinst eller förlust via sub. Han har förlorat och vunnit två domslut. Förlorade senast mot Maxim Grishin och det var den 12 februari så det är väldigt nyligen. Hoppa på igen direkt. Alltså den här killen fightas frekvent. 2021 10 april gick han match. Augusti 2021 gick han match. December fightades han igen februari fightas, alltså han fightas frekvent William Knight är med på var och varannat kort här kan vi snacka om hög aktivitet på en fighter han kallas för Nightmare fast med K mm. snyggt där Och ska vi se vi går vidare då till en annan match som jag ser fram emot det är Monilla Cess The Sniper den här är spännande Debuterade mot eh, Abdul Razak Alassan. Vann den matchen på domslut. Förlorade senast mot Åri Alves. via kroppslag. Men det var någonting med hans stil. Som jag tyckte var väldigt väldigt spännande. När, jag, när han debeterade. Och jag vill minnas att jag kommenterade den matchen också. Den var riktigt underhållande. Jag tyckte det var en väldigt bra match. Eh, han möter nu Angelosa. Från Schweiz. Som har åtta vinster. Fem och en sub. Två förluster, båda via domslut. Han debuterar. Det här är jättekonstigt. Han torskade sin match i Dana White Contender Series. Har vunnit en match. Oh, den andra. och Det här är en kille som har tagit en fight på kort varsel. Det är väldigt tydligt. Nu minns inte jag vem Moneer Lasse skulle ha mött innan det här. Men eftersom att han möter en kille som fightades för 13 dagar sedan. Så är det väldigt tydligt att Angelosa är intagen på kort varsel. Väldigt kort varsel. Det har ingen riktig koll på Angelosa så jag kommer inte gå in på någon större tanke där. Nyfiken på Miguel Baeza också. Jag tycker han har gjort några riktigt bra matcher. Det ska bli spännande att, att se honom i det här mötet. Nu har han två förluster i ryggen. Han förlorar mot Caelan Williams, han förlorar mot Santiago Ponsinibio. Han möter André Filiao. Ehm... Um. Som har gått en match i UFC och förlorat mot Michel Pereira. Det kan mycket mycket väl vara så att den här personen fighter som sitt kontrakt. Filiou har gått en match, han har torskat den. Baez hade mycket hype. Jag tror att många trodde att han skulle många många trodde att han skulle vinna över på sin men han gjorde inte det. Så nu får vi se hur han löser dilemmat. Där har vi det som var den här helgens gala. Jag ska ta en snabb titt på om det har dykt upp någonting mer. Luke och Belal Muhammed är ändå något jag måste prata om för jag vet inte riktigt om vi gjorde det sist. Fan, det är en spännande match som alltså, jag har väldigt svårt att, att, att gå emot eh, Luke. Jag har jättesvårt att göra det. Väldigt, väldigt svårt att göra det. Muhammed är knepig. Muhammed är extremt svår avslutad. Men jag kanske inte riktigt ser Muhammed. Ta Vincent de Lucke. Jag har lite svårt att se det. Jag tror att Bilal Mohammed är en sån här styles makes fights och han har en perfekt stil för Vincent de Lucke, skulle jag nog säga. Lucke kliver just nu på fyra vinster. Nico Price, Randy Brown, Tyron Woodley, Michael Chiesa. Remember the name. Okej, okay. det är no contest mot Leon Edwards. Absolut, jag tror att vi som såg den ändå fattar att Även om det inte hade blivit något Contest där så hade han aldrig vunnit mot Leon Edwards. Han hade inte vunnit. Han vann mot Damien Maia efter det. Han vann mot Steven Thompson. Så Tekniskt sett just nu så sitter han då på sex stycken raka vinster. Och Den sjunde är en No Contest. Det är ju då en match som inte räknas. Sjukt klantigt av Leon Edwards att sträcka ut fingrarna. Och så. Jätteklumpigt. Men det blev som det blev. Hans förlust innan det var Joe Fanil. Men jag tror att Vincent Locke, Jag tror att han kommer lyckas. om f... Nej, han har en TK-förlust, just det. Mot Vincent de så är det. Just det. Ja, vad dumme är det. här är andra gången de möts. Ja, det är andra mötet. Och jag tror tyvärr att det kommer att se ut på samma sätt. Den enda personen som har avslutat Belaar Mohammed det är Vincent Lucke, och han kommer göra det igen. Uh, jag, jag, ja. Det är så jag ser det. Han kom till organisationen, alltså Mohammed obesegrad, mötte Joban. Han ställde upp en sjukt bra match mot Joban. Gav Joban mycket problem. Mycket, mycket problem. Och jag vet att det där jag tycker var roligt också med hans Remember the Name. För jag kommer ihåg honom. Efter det så var det verkligen Remember the Name. Jag kommer ihåg honom helt. Sen mötte han Augusta Montana, van. Men sen var det Luke. Och där blev det tufft. Första ronden. det var slut. Och jag blir inte förvånad. Nu i och för sig innan jag säger att jag blir inte förvånad om det så slut. i första så vill jag också tillägga det här en femrondare. fem femrondarna brukar alltid liksom utspelas på ett annat sätt än en trerondare så jag tror att jag tror ändå Lucky vinner. Jag, jag, jag har svårt att se. Bilal Mohammed vinner den här matchen så vidare inte vi sätter Lucky går in bara already beaten once och så liksom tror att det ska räcka för att vinna då kan det också vara ett recept för förlust. Men Vad ska man säga. Ni inte Loke plocka hem på skägget. Han försöker en bonus. Det här kan mycket väl bli en fight of the night om det går i fler ronder. Alternativt att det blir en performance bonus till, till Loke. Det är vad jag tror. Det är vad jag tror. Vad tror ni? In och kommentera inlägget på MMA-podden. Så fortsätter vi diskussionen där. Okej, okay, jag ska gå in lite fort. Det är lite lustigt här. Jag är expert på att ställa de här de slänga ut den här lyssnarfrågor-grejen lite för sent varje gång. Och jag gjorde samma sak idag. Så jag tror typ knappt att någon har hunnit läst den vi får se om jag ens har fått någon fråga Jo men kolla här, jag har fått den fråga i alla fall Jakob Tyberg, snyggt Du är en eh, strong krigare här Som ändå ställer okay, det var två, Jag tror det var två frågor men det var bara en rättelse På bokstav som hade blivit fe, fel här Okej okay. Jakob Tyberg, tack för frågan Verkligen, följ Jakob Tyberg På Instagram För att han är den enda av er Som ställer en fråga Nej äh, men skämt åsido, Jakob, tack så jättemycket för frågan Då ska vi se Tycker ni? Okej, okay, jag. Gilbert Burns, äh, tycker du att Gilbert Burns är en dålig matchup för att Vilken stil äh, Då dålig matchup mot att Vilken stil kommer han ha tuffast mot? Jaha, okej, okay, där, nu fattar jag. Okay, vilken stil kommer han ha tuffast mot? Ej, alltså nu har de ju mött och vi har ju facitet på hur det har gått. Äh, så jag antar att du spekulerar här vid ditt returmöte, för jag tror ju knappast att du har missat att matchen har varit. Eh, jag hade verkligen förstått den här frågan om den kom innan då. då? Jag tycker det säga att det är en dålig matchup. För alltså, han vann. Så jag, jag vet inte om det var en dålig matchup, tycker jag nog inte. Det är nog fel sätt att se på det. Ehm... Um, så här, det är ju uppenbart att Kamsat inte följde gameplan. Det, det var ju väldigt tydligt på Andreas Michaels kommentarer under rondvilerna. Eh, att Kamsat gick sin egen väg liksom. Eh, och har man styrt ifrån det som är då gameplans, ja. Då handlar det nog inte om att personen är en dålig matchup. Då handlar det nog om att man kanske borde följa gameplan bättre. Det är väl det liksom. Och det verkar ändå som att Kamsat hade tagit åt sig av, av det här. När, liksom redan på presskonferensen så nämnde han väl det att han skulle göra på ett annat sätt. och så. Jag tycker det är bra att vi fick se det här. Det här visar väldigt mycket om Kamsat. Jag har hört väldigt mycket tankar och teorier efter matchen. Jag har till och med sett att det finns de som anser att Gilbert Burns vann. Jag har inte sett om matchen. Jag kanske egentligen borde göra det. Men jag trodde väl hoppades väl att champs skulle vinna. jag tror att många av oss trodde att det skulle vara väldigt lätt. Jag tror att många av oss hade fallit in liksom i den här extrema hypen ska vi säga. Att han kommer att gå in och köra över, han kommer gå in och göra det här, han kommer gå in och göra det här. Men, det, men jag tyckte ändå sig efter första minuterna för att okej, okay, din andra nivå nu. Nu har det klivit upp. Nu är vi flera nivåer upp i, i UFC:s steg. Liksom. Um, Gilbert Burns är tuff. Gilbert Burns är riktigt tuff. Och han bevisade, eller han visade att Det här är det som krävs när du kommer hit. Hanterade Schamsatt det. Det gjorde han. Han tog på en sjukt hård smäll. Vi fick se honom där i 15 minuter. Tre ronder stod han ut och till slut så var han segrare. Det här är en match som kommer att liksom utveckla Schamsats game- ruskigt mycket. Han kommer bli extremt mycket bättre bara av att ha gått den här matchen. Men nu är han där uppe också. Nu finns det ingen väg tillbaka. Vägen tillbaka är att börja förlora matcher. Och det vill inte chans att göra. Det är ju uppenbart. Liksom. Man är där för att man vill fortsätta vinna. Men jag vet att DC nämnde det här vid något tillfälle. Han har nämnt det fler gånger efter det men jag tyckte att det var väldigt bra det var en väldigt bra så här analys på ett sätt. och Han sa det att när man väl har kommit upp till en viss nivå. Då är det den nivån du möter hela tiden. Och du behöver vara redo för det. Därför så är det kanske inte alltid så bra att flyga upp de här nivåerna för snabbt. Mannen som stod bredvid Shamsat, Shamsat satt på buren. Smash Bros hängde där. Det var där en till. Där en till kanske är prakt exempel på en person som flög upp för fort. Jag trodde att han skulle vinna mot Tyrone Brody. Jag trodde han skulle kunna lösa det. Det gick inte. Nu är det här två helt olika fighters, helt olika fighters. Helt olika fighters. Men det fanns en viss Tro på Darren Till då, vad som har hänt sen, det är något helt annat. Det är helt annat. Men jag var själv väldigt liksom på hype-tåget med Darren Till och jag tyckte att när han väl sätts mot tufft motstånd, då lyfter han. Då blir han ännu bättre. Han blev inte det utan vi såg direkt att han har problem på marken, det är luckor, det är hål. Han blev så kallat exponerad, exposed som de säger. Jag har sett folk säga det och skamsat med och jag har hört folk säga det till mig. Med. Ja, men Han har blivit vet, exposed nu. Jag håller inte med i det alls, att han har blivit exposed. Jag tycker mer att han har bevisat. Ja, du vet, det vet ingen Shabib, säger vissa. Nej, men som jag redan tog upp, titta vem Shabib mötte i sin elfte match. Han möter nummer två rankade i Jag håller med Dana White där. Han har just vunnit mot nummer två rankade i Hypen är inte borta. Felet är att vi som åskådare vi vill se de här avsluten hela tiden. Det ska vara någon som bara skär igenom alla som en kniv i hett smör. Eller en het kniv i smör. Boom. Det ska bara gå rakt igenom. Liksom. Jag kunde bli frustrerad till exempel Även så Silva när det blir de några tråkiga matcherna, eller när, när George Saint-Pierre, mer de Fight att att inte förlora, och så vidare. Liksom. Det var det var gameplanen. Liksom. Se till att vinna, men, men vinna och förlora inte match. Gå inte in i ett krig och hit och dit. Chans att fortfarande är ung, och, och jag tycker inte att han har blivit exponerad på något sätt. Det är samma som, återigen, väldigt annorlunda, men när. Israel Sanja gick matchen mot Kelvin Gastelum. Där var han toktestad. Extremt testad. Jag skulle säga att det är en mycket tuffare match än han hade mot Blavich. Blavich förlorade han. Han vann mot Gastelum. Men titta vilken krig han fick gå igenom med Kelvin Gastelum. Och kolla hur han utvecklats efter det. Det finns vissa matcher tror jag som man som fighter behöver gå igenom för att också förstå vad det innebär att vara där flög att för fort upp, ja och nej skulle jag säga det hade nog inte varit fel att ta en, en annan match innan Gilbert Burns, jag, jag tror inte det men han löste det där men nu är han där också nu blir det tufft framöver och jag anser att Colby Covington om man nu får den matchen, det är ett mycket tuffare test än Gilbert Burns. För jag tror att Covington vinner över Burns. Covington är den som har ställt till mest problem för Osmanen då, skulle jag säga. Skittråkig match mot Mas Vidal, men det är vad det är. Men det ska också bli jättespännande att se honom mot Colby Covington. Men det kommer vara en match som är jobbig på många sätt, alltså. För Colby Covington han skydde inga medel. Han kommer att dra fram allt artilleri vad gäller det så kallade mental warfare. Shit! jag, uff. <går> Jag tror att om, om folk tyckte att Connor gick över gränsen med Khabib så tror jag att vi kommer uppleva det gånger hundra med, med Covington. Jag tror det. Jag kan ha helt fel. Covington kanske inte väljer att gå in på vissa grejer. Men jag har så svårt att se att han inte kommer göra det. Jag har så svårt att se att han inte gör det. Och chans att ha inte riktigt haft någon som har gått in i honom med det här mental warfare-grejen. Men att möta någon som snackar så mycket som Covington och Connor. Det kan vara bra för vissa fighters för att ge dem en viss glöd. Men det kan också vara förödande för vissa fighters. För att de blir påverkade, de kryper under skinnet och att sig själv, som en tall warfare jag gör vissa grejer för att få liksom fram en reaktion fighten börjar där men nu möter han en snubbe som älskar det här och älskar att verkligen bara sticka nålen i ögat på folk hela tiden, så det kommer bli helt annan uppbyggnad alltså. helt annan uppbyggnad helt annan uppbyggnad ja, väldigt intressant väldigt, väldigt intressant eh. ja sjukt det här ska bli så spännande. Vi får se vilka matchningar som kommer. Vi får verkligen se vilka matchningar som kommer. Jag ska bara hoppa in väldigt snabbt här. På sociala medierna. Och se om det är någonting som har dykt upp. På sajterna. Ska vi se. Bam. Så. Nej. Jag tror nog att jag har fått med det mesta. Skulle jag nog säga. José Aldo verkar ju såklart intresserad av att möta Aljamain Sterling. Jag förstår, det är en titelmatch. Just det, Alex Oliveira har lämnat UFC. Den glömde jag bort. Den hade ju skrivit ner här. Han har lämnat UFC. Vi får se var han hamnar efter det här. Jätteunderhållande fighter. Alltså väldigt underhållande fighter. Sen kanske Hans rekord den senaste tiden kanske inte har varit jättesmickrande, men fortfarande ruskigt underhållande fighter jag ser fram emot att se honom i andra organisationer jag hoppas att han kanske får till exempel sticka till One eller någonting testa vingarna där, se hur det går från honom det hade varit kul nu ska vi se nej, det verkar som att jag har hunnit med det mesta det skulle jag nog säga Okej kära vänner, nu är påsken här. Jag hoppas att ni får äta massa ägg och massa godis och allt sånt som ni är sugna på. Vill man stötta den här podden, då gör man det bäst genom att bli Patreon. Man hoppar in på patreon.com slash MMA-podden. Signar upp sig där och då är ni med och stöttar podden på den här resan. Eh, ni får gärna följa mig på Instagram at Paul Lvaj, eller at MMA att MMA-podden om ni bara vill se MMA-grejer. Men jag rekommenderar också att kolla in min andra podd som heter Öppet sinne där jag har en massa intressanta samtal. Så för er som vill gå lite djupare i livets frågor, då tycker jag då får ni absolut inte missa eh, Öppet sinne. Så ta och kolla in den. Glöm inte att dela podden om ni gillar det ni hör. Tills nästa gång, ha en fantastisk påsk. Hej då!